0: Der PR-Journal-Podcast. Interview des Monats.
1: Herzlich willkommen im November und herzlich willkommen beim PR-Journal-Podcast, das Interview des Monats. Immer am ersten Montag im Monat gibt es hier an dieser Stelle noch einmal das ausführliche Interview aus dem PR-Journal-Podcast. Thomas Dillmann, der PR-Journal-Chefredakteur, spricht diesmal über das Thema hochwertige Kommunikation, und zwar im Bereich Healthcare-Kommunikation. Dazu spricht er mit zwei Repräsentanten der Agentur Fleischmann Hiller Deutschland und zwar CEO Hanning Kempe und die Leiterin des Healthcare-Teams Nadine Dusberger.
2: Corona ist in aller Munde. Die Zahlen steigen wieder. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens sind beinahe überall zu spüren. Nach den Lockerungen im Sommer heißt es jetzt wieder: achtsam sein, aufpassen, Aha-Regeln einhalten und Abstand halten. Das ist auch der Grund dafür, dass wir dieses Podcast-Interview heute per Telefon führen. Meine Gäste sind Nadine Dusberger, Leiterin Healthcare-Team Fleischmann-Hillert und Hanning Kempe, der CEO von Fleischmann-Hillert in Deutschland. Unser Thema ist Healthcare-PR oder wie man früher gesagt hätte Gesundheitskommunikation. Da kommt man aktuell natürlich am Thema Corona nicht vorbei. Frau Dusberger, Herr Kempe, herzlich willkommen und direkt die erste Frage, welche Auswirkungen machen Ihnen und Ihren Teams derzeit am meisten zu schaffen? Wie schaffen Sie es, den Arbeitsalltag mit Ihren Kolleginnen und Kollegen noch produktiv zu gestalten und äh, richtig aufrechtzuerhalten?
0: Ich muss sagen, unser Team ist durch Corona sogar noch enger zusammengerückt. Wir sehen uns jetzt täglich in Videokonferenzen und haben auch informelle Formate, wie zum Beispiel virtuelle Kaffeepausen geschaffen, an denen teilnimmt, wer gerade Lust auf einen Kaffee hat. Zwischendurch ist es uns sogar einmal gelungen, uns mit Abstand und auch draußen zu treffen und das war ein echtes Highlight, denn wir haben in der Zeit einige neue Kollegen an Bord genommen und das Lustigste, was mir in Erinnerung geblieben ist von diesem Tag, war, dass ein Kollege sagte, Mensch, du hast ja Arme und Beine, Aber alles in allem. Es war insgesamt
2: aber dann ein Onboarding-Prozess via digitaler Medien.
0: Genau, das war ein komplett digitales Onboarding und äh, auch darin hat sich gezeigt, dass auch durch Videokonferenzen Nähe und Austausch entstehen kann. Denn wir haben gemerkt, es fühlte sich keiner fremd und auch die neuen Kollegen haben bestätigt, dass sie sich von Anfang an als Teil des Teams gefühlt haben. Deshalb muss ich sagen, hat sich an unserer Produktivität auch nichts verändert. Wir waren es vorher und sind es weiterhin und wir haben sehr viel Spaß an der Sache.
2: Corona ist und bleibt wohl ein omnipräsentes Thema. Daran wird wohl kein Weg da vorbei. Bei der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mir dann allerdings die Frage gestellt, ob diese Pandemie Ihnen hilft, in der Healthcare-Unit eine größere Akzeptanz zu finden, zum Beispiel in den Medien. Früher war es doch, glaube ich, so, dass es Informationen aus den PR-Abteilungen von Pharma- und Medizintechnikunternehmen oder deren Agenturen mitunter doch schwer hatten, durchzudringen. Ist das immer noch so oder hat sich das verändert, weil ja im Hinblick auf den erhofften Corona-Impfstoff jetzt vielleicht plötzlich große Erwartungen sich an diese Industrie richten?
0: Corona hat definitiv dabei geholfen, die Akzeptanz von Unternehmen in der Gesundheitsbranche weiter zu erhöhen. Allerdings muss ich sagen, dass der Wandel auch vorher bereits spürbar war. Die Unternehmen haben, wie Sie ja auch mitbekommen haben, vor einigen Jahren bereits angefangen, aktiv an einem Wandel zu arbeiten und auch transparent zu kommunizieren. Und wir haben schon immer zu transparenter, professioneller Kommunikation auf Augenhöhe beraten. Deshalb haben wir auch nie Hürden gespürt.
2: Hm, hm. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Früher hatten speziell Pharmaunternehmen ja doch einen zweifelhaften Ruf. Ja? Der häufig gemachte Vorwurf diese Unternehmen produzieren überteuerte Medikamente und nutzen das Elend kranker Menschen aus. Hat sich denn diese negative Einstellung grundsätzlich verändert? Hat, konnte Ihre Arbeit dazu etwas beitragen, Herr Kempe?
3: Gerade bei der Wahrnehmung von Pharmafirmen gibt es aus meiner Sicht eine Menge Vorurteile, die in Teilen der Öffentlichkeit dann zu einem Zerrbild
2: geführt haben. Naja, so ganz kann man das ja nicht von der Hand weisen.
3: Nee, das sage ich so nicht. Ich will nur darauf hinweisen, dass das Fehlverhalten einiger und keine Diskussion, dass es das gegeben hat, oftmals aber pars pro toto gesetzt worden ist und dass das dann sehr schnell zu einer falschen Wahrnehmung geführt hat. Der entscheidende Punkt aus meiner Sicht ist doch, dass die Unternehmen äh, es verstanden haben, die Unternehmen der Pharmabranche es verstanden haben, dass Reputation das Ergebnis eines dialogischen Prozesses ist. Und dass ich mich als Unternehmen, als Pharmafirma an diesem Prozess beteiligen muss. Denn nur wenn ich das tue, wenn ich mich öffne, meine Kommunikation glaubwürdig transparent und eben nicht mehr elitär gestalte, dann habe ich eine Chance, aktiv sagen wir, an dieser Reputation zu drehen. Und das ist auf breiter Front geschehen in den letzten fünf bis zehn Jahren aus meiner Sicht. Dazu haben mit Sicherheit externe Berater, Agenturen und damit auch wir als Fleisch ein Stück zu beigetragen. Aber die Leistung, zunächst mal das zu erkennen und dann auch kulturell umzusetzen, ist auf Seiten der Pharmaunternehmen passiert. Das ist mit Sicherheit jetzt nochmal durch Corona verstärkt worden.
2: Frau Dusberger, Hand aufs Herz. Müssen Sie da nicht doch immer noch ein bisschen Erziehungsarbeit leisten bei Ihren Kunden?
0: Tatsächlich nicht. Ähm, Unsere Kunden, äh, die mit denen wir arbeiten dürfen, haben das ganz hervorragend verstanden, dass wir durch offene und transparente Kommunikation in den Dialog gelangen. Ähm, Und deshalb würde ich tatsächlich lügen, wenn ich was anderes behaupten würde. Unsere Kunden sind ziemlich toll.
2: Kommen wir mal zu den Inhalten oder zu den äh, Schwerpunkten der Healthcare-Kommunikation bei Fleischmann-Hillert. Was sind die Besonderheiten, worin unterscheidet sich Healthcare-Kommunikation auch zum Beispiel von der Arbeit für andere Industrien wie Autoindustrie oder andere Branchen?
0: Wir unterscheiden uns primär durch unsere Regularien von anderen Branchen und das finde ich auch wirklich gut so. Denn bei unserer Kommunikation stehen zum Teil schwer erkrankte Patienten im Fokus und für die ist es ganz besonders wichtig, dass wir sensibel kommunizieren. Und es ist noch wichtiger, dass wir verstehen, was diese Zielgruppen auch bewegt. Deshalb haben wir uns im Agenturalltag entschieden, den Ansatz Co-Creation zu leben und erarbeiten auch gemeinsam mit unseren Kunden, aber auch gemeinsam mit Patienten und auch Ärzten regelmäßig an einem Tisch neue Ansätze und Inhalte.
2: Das heißt, Sie holen diese unterschiedlichen Gruppen zusammen und beispielsweise äh, in in einer Runde, um äh, über die Wirkungen eines Medikamentes zu sprechen, ist das mit Co-Creation gemeint?
0: Nein, das ist mit Code Creation nicht gemeint. Aber wenn ich mal ein Beispiel nennen darf, es geht um beispielsweise um ein Unternehmen, was eine neue Website launcht, die Patienteninformationen beinhalten soll. Und da ist es natürlich wichtig zu verstehen, welche Inhalte die Patienten überhaupt brauchen. Und in diesem Kontext holen wir uns dann Patienten an den Tisch, aber auch das Unternehmen an den Tisch und klären erstmal, welche Informationen gibt es für den Patienten, die die sinnvoll für sinnvoll halten und was würde ihnen helfen. Welche Informationen vermissen sie momentan noch im Netz?
2: Hm. Vielleicht, das war jetzt ein kleines Beispiel, vielleicht können Sie in einem größeren Maßstab mal ein Beispiel, an einem Beispiel erläutern, ähm, idealerweise mit dem Namen des Auftraggebers und der Inhalte, äh, welche Kunden Sie betreuen, was Sie genau für die machen ähm, und äh, ja, d- dann können unsere Hörer vielleicht etwas besser verstehen, wie Healthcare Communications bei fleischmann Hillard aussieht.
0: Wir betreuen ganz unterschiedlich Kunden aus ganz unterschiedlichen Indikationen. Und für die machen wir auch ganz unterschiedliche Sachen. Insofern ist eigentlich kein Tag wie der andere. Aber ich nehme mal ein Beispiel raus. Es gibt ein Unternehmen, das mit der Frage an uns herangetreten ist, warum sie sich im Markt nicht so dynamisch entwickeln, wie es ihren Erwartungen entspricht. Das Produkt war in Studien überlegen. Das Feedback zum Unternehmen und auch zum Außendienst war ebenfalls gut. Und auch ansonsten gab es Objekte. Es geht
2: um ein Medikament. Es Ist das richtig?
0: Es geht um ein Unternehmen. Es geht um ein Unternehmen, was ein Medikament vertreibt. Genau.
2: Okay. Ähm,
0: und auch ansonsten war es eigentlich kein Grund äh, zu verspüren, warum die Ärzte in dem Fall so Zurückhaltung walten ließen. dann haben wir gemeinsam mit dem Unternehmen und auch Ärzten in einem Co-Creation-Prozess herausgearbeitet, welche Gründe tatsächlich hinter der Zurückhaltung steckten und haben dann einfache Wege gefunden, die Hürden abzubauen. Was ich aber auch ganz spannend finde, ist, dass wir momentan einigen Unternehmen dabei helfen dürfen, im deutschen Markt Fuß zu fassen und so ein Unternehmen wirklich ähm, als Unternehmen selbst ähm, bei seinem Reputationsaufbau äh, zu unterstützen und dann ein Medikament von Pre-Launch bis Post-Launch begleiten zu dürfen, ist auch eine ganz besondere Herausforderung.
2: Fleischmann-Hillert, Herr Kempe, gehört zur Omnicom-Gruppe, genau wie Ketchum oder Porta Novelli in Deutschland. Zählt Ihre Agentur zu den Top-20 Agenturen? 2019 betrug der Honorarumsatz rund 10 Millionen Euro, erwirtschaftet von 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Inhaltliche Schwerpunkte sind Brand-Marketing, Krisen-PR, Public Affairs und eben auch Healthcare-Communications. Sie haben vorhin schon angedeutet, dass sich Ihr Geschäft insgesamt gut entwickelt hat. Wie genau im Bereich Healthcare-Communications in den vergangenen Jahren?
3: In den vergangenen drei Jahren hat sich unser Healthcare-Umsatz verdoppelt. Healthcare ist damit ein ganz wesentlicher Wachstumstreiber für die gesamte Agentur geworden, so auch in diesem Jahr und hilft uns massiv 2020 besser abzuschließen, als wir das mit Sicherheit noch im ersten Quartal vermutet hatten. Warum ist es uns gelungen? Ich denke, wir haben es geschafft, die Practice insgesamt neu aufzustellen, sowohl im Bereich der Kommunikationsdienstleistungen, die wir anbieten, der Art und Weise, wie wir Inhalte entwickeln. Stichworte wären da Co-Kreation oder sagen wir, die gesamte Digitalisierung. Und auf der anderen Seite haben wir es auch hinbekommen, ganz erfolgreich in die Breite zu gehen, das heißt, neue Indikationen zu erschließen, die wir so vor drei Jahren als Expertisefelder mit Sicherheit noch nicht hatten. Damit sind wir heute aus meiner Sicht ein absoluter Full-Service-Anbieter im Healthcare-Bereich und Agentur, die durchaus Trend setzt. Und das ist anders als in der Vergangenheit und deshalb ist es so, dass wir diese Wachstumsraten hingelegt haben und ich auch sehr optimistisch bin, dass wir weiterhin von den Wachstumschancen, die der Markt bringt und bietet, überproportional profitieren werden.
2: Gut, Qualität ist das eine, die Zahlen sind das andere, da werden Sie natürlich aber als CEO auch in Ihrem Netzwerk sicherlich an den Zahlen gemessen und da steht ja betrachtet nach Branchen, Fleischmann-Hillert, im Bereich Gesundheitskommunikation so auf Platz 11 mit 3,13 Millionen Honorarumsatz für 2019, ich entnehme Ihren Aussagen, dass wir damit rechnen dürfen, dass sich das für 2020 deutlich nach oben entwickelt hat.
3: Das hat sich deutlich positiv entwickelt mit Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich. Solche Zuwächse sind kein Zufall, die kommen nicht von ungefähr, ich habe es schon angesprochen, sondern sind natürlich die Folge einer ganzen Reihe richtiger Entscheidungen auch beim Personal. Wir sind ein People-Business, völlig klar. Und für uns war und ist die Nadine mit Sicherheit ein absoluter Glücksfall. Und was sie da mit ihrem Team hingestellt hat, wäre ohne die handelnden Personen so absolut nicht möglich gewesen. Ich denke, das kann man an dieser Stelle nicht deutlich genug
2: sagen. Nehmen Sie den Blumenstrauß an, Frau Dusberger? Ich nehme den Blumenstrauß
0: sehr gerne an. Vielen Dank, Hanning.
2: Also offensichtlich hat äh, Ihr Unternehmen, hat Ihre Agentur viel dafür getan, da eine schlagkräftige und kompetente Mannschaft zusammenzustellen. Ähm, aber gucken wir jetzt mal ein bisschen nach vorne. Worin besteht denn für dieses Team, worin bestehen denn für dieses Team die größten Herausforderungen jetzt?
0: Momentan würde ich sagen, die größte Herausforderung besteht darin, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Alles andere probieren wir zu bewältigen. Was ich aber ganz besonders schön finde, ist, dass es uns eben gelungen ist, in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren ein ganz flexibles Arbeitsumfeld zu schaffen, sodass wir auch Talente für uns begeistern konnten, die wir vielleicht unter anderen Bedingungen nicht hätten für uns begeistern können. Wir haben äh, einfach nur um ein paar Beispiele zu nennen. Mittlerweile Kollegen, die bundesweit verteilt sind, die bundesweit sitzen und die ganz normal als Mitglieder unseres Teams arbeiten. Ähm, und es ist uns gelungen, extrem flexible Arbeitszeitmodelle zu schaffen, so dass wir jegliche Situation irgendwie unter einen Hut bekommen können. Und deshalb bin ich momentan der festen Überzeugung. Ähm, wir sind so aufgestellt, dass wir unseren Herausforderungen auch begegnen können. Und wenn wir ihnen mal nicht begegnen können sollten, probieren wir Lösungen für sie zu finden.
2: Jetzt ähm, nochmal so eine Frage zu dieser Grundstimmung in dieser Art von Kommunikation, also Bürger ganz allgemein, Rezipienten von Informationen, Kunden, Mitglieder, egal welche Kommunikationsgruppe ich nenne sind es inzwischen gewohnt, dass ihr Bedarf an Informationen wirklich ernst genommen wird. Die sozialen Medien und der grundsätzliche Zugang zu immer mehr Informationen haben sicherlich zu einer Demokratisierung von Informationen geführt und die Digitalisierung befördert das noch weiter. Und dennoch müssen aber immer speziell Patienten, so ist meine Wahrnehmung, immer noch um den einfachen Zugang zu Informationen kämpfen. Die Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen tut sich mit der Digitalisierung immer noch schwer. Warum ist das so und wie kann Kommunikation das ändern?
0: Aus meiner Sicht ist der Zugang zu Informationen für Patienten heute so einfach wie nie zuvor. Die viel größere Herausforderung liegt aus meiner Sicht darin und das hören wir auch in Gesprächen mit Patienten immer wieder, dass die Patienten im Überangebot der Informationen nicht mehr wissen, welchen Quellen sie vertrauen können. Und deshalb, weil sie so viele Informationen zugänglich haben, probieren, alles Mögliche zu lesen und am Ende verwirrt zurückbleiben. Und ich glaube, das ist eine der größeren Herausforderungen. Wie gelingt es uns, dass wir in diesem Überangebot Orientierung und Struktur schaffen?
2: Wie, wie reagieren denn Journalisten auf Informationsangebote, die ja jetzt äh, von ihnen in dem Interesse, im Interesse ihrer Kunden vermittelt werden? Ist das, hat sich das Klima da verbessert? Wird das heute besser aufgenommen? Also wenn ich jetzt Journalisten jetzt mal als die Mittler zu. Den Endkunden zu Patienten nehme, hat sich das Klima verbessert. Wird Informationen werden solche PR-Informationen besser angenommen?
0: Ich glaube, die PR-Informationen werden Genauso gut angenommen wie vor einigen Jahren. Genauso gut oder genauso schlecht, je nachdem, wie Sie das gerade betrachten möchten. Ähm, Journalisten leiden auch an dem Überangebot an Informationen, was sie tagtäglich geboten bekommen. Ähm, Aber das Schöne ist ja, dass wir heute gerade im Zeitalter sozialer Medien und gerade auch im Zeitalter von Online-Kommunikation mit Journalisten ähm, arbeiten können, aber auch andere Quellen zur Informationsverbreitung finden können.
2: Herr Kempe, ähm, vielleicht nochmal nachgefragt, die Gesundheitsbranche... Hat es mit aufgeklärten Patienten zu tun? Die Orientierung und glaubwürdige Informationen suchen, das ist ja jetzt gerade angeklungen. Was sind denn die wichtigsten Entwicklungen, die Unternehmen und Dienstleister aus dieser Branche einleiten müssen, um das auch in Zukunft zu erreichen? Gerade jetzt in dieser ja auch durchaus gesellschaftlich angespannten Zeit mit Corona. Wie sehen da Ihre Empfehlungen aus?
3: Naja, da liegt eine Menge Wachstumspotenzial drin, ist gar keine Frage. Und wer mitspielen will, der muss seine Healthcare-Kommunikation konsequent immer wieder neu ausrichten und weiterentwickeln. Ich denke, wir haben das in einem ersten Schritt vor zwei, drei Jahren ähm, ganz gut hinbekommen. Wir wissen aber auch, dass wir am Ball bleiben müssen und äh, alle Expertise und Ressourcen und auch Geld in die Hand nehmen müssen, um es immer wieder zu schaffen, auch weiterhin Formate für unsere Kunden anzubieten, die im Sinne des Geschäftserfolges Mehrwert generieren. Das Feedback, was wir bekommen oder bis hierher von unseren Kunden bekommen, ist eindeutig positiv und anspornend genug, diesen Weg konsequent weiterzugehen.
2: Wir sind mit Corona eingestiegen. Ich möchte das Gespräch mit einer letzten Frage zum Thema Corona beenden. Ähm, Ihre Einschätzung interessiert mich, Frau Dusberger, Herr Kempe, wann oder werden wir einen Impfstoff bekommen? Wie lange wird das dauern? Und ist das dann, ist damit die gesamte Krise dann endgültig gelöst? Ihre Einschätzung?
0: Ich glaube, dass wir einen Impfstoff bekommen werden und zwar in gar nicht allzu ferner Zukunft. Ich glaube, die Herausforderungen sind dann trotzdem noch nicht ganz gelöst, weil wir es erst einmal schaffen müssen, sehr, sehr viele Millionen weltweit mit diesem Impfstoff auch versorgen zu können, bevor wir die Krise dann hoffentlich besiegen können. Dennoch glaube ich auch weiterhin, dass wir in unserer Bevölkerung immer besser mit der Krise umgehen lernen werden und immer besser mit Corona ler- äh, leben lernen werden. Und deshalb bin ich doch sehr optimistisch gestimmt, was die Zukunft anbelangt.
2: Herr Kempel?
3: Ich kann dem nur voll zustimmen, es wird einen Impfstoff geben und damit die Grundlage die Pandemie nachhaltig einzudämmen und zu kontrollieren, wenn auch nicht auf einen Schlag. Ich denke deshalb muss es kommunikativ dann darum gehen, die richtige Balance zu finden zwischen Optimismus auf der einen Seite, also nach dem berühmten Satz wir schaffen das und ich sag mal trotzdem immer wieder den ernsthaften Appell kommunikativ an Geduld und Disziplin der der Menschen aufrechtzuerhalten. Das ist nicht immer ganz einfach. Ich glaube, das haben wir gesehen, aber wir haben doch auch gezeigt, also die Verantwortlichen, die Politik, Gesundheitsbehörden, dass wir in Deutschland auch von der kommunikativen Seite diese Pandemie bisher recht gut im Griff haben.
2: Gut, dann danke ich für die Einschätzung, danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen beiden, äh, bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Dillmann, Sie auch.
1: Und an dieser Stelle auch von mir nochmal vielen lieben Dank an die drei Gesprächspartner. Das waren Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals, im Gespräch mit CEO Hanning Kempe und der Leiterin des Healthcare-Teams Nadine Dusberger von der Agentur Fleischmann-Hillert Deutschland. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Interview des Monats in seiner Ausführlichkeit. Wenn es euch gefallen hat, Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gern ein Abo da oder schreibt gerne einen Kommentar zu diesem Podcast, was euch gefallen hat oder was auch eben nicht. Mein Name ist Gere Zinicke und ich verabschiede mich jetzt. Bleibt gesund. Tschüss.
0: Alles Wissenswerte aus der PR- und Kommunikationsbranche und mehr Jobs gibt's zum Nachlesen auf pr-journal.de. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit All-Media-Channels den Audioexperten für Radio,
1: PR und Podcasts.